0: Didel, didel, ding, fertig, danke. <lacht> Wie sind Menschen in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu dechiffrieren und auseinanderzunehmen?
1: Die Schublade
0: wurde aufgemacht, es wurde was reingesteckt und sie ist danach wieder zu.
1: Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand dann so runter reduziert wird auf die Äußerlichkeiten.
0: Schon wieder spannend. Ich sage immer so viel spannend. Ähm, ist aber auch spannend. Aber auch spannend, genau. <lacht>
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
0: Andreas Schwarzrock
1: und Christina Schwarzrock. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir machen uns tatsächlich immer wieder Gedanken, was eigentlich da draußen so los ist. Und uns hat eine Schlagzeile aufgerüttelt, die da tatsächlich äh, behauptet, die Intelligenzleistung nimmt
0: ab. Ja, wobei ich mich mal um die Quellen gekümmert habe, das ist, also äh, wir lassen es mal so stehen, ob das tatsächlich wissenschaftlich so belegt ist, es geht ja auch darum, was ist überhaupt Intelligenz, das ist natürlich auch eine Frage, über die man erstmal ewig diskutieren kann, das ist ja bekannt, dass es äh, Intelligenztests auf jeden Fall gab in der Geschichte von Intelligenztests, wo dann bestimmte Gruppen besser und schlechter abgeschnitten haben, womit man dann eben nachweisen könnte, dass die Gruppe und die Gruppe schlauer oder nicht schlauer ist. Also insofern ist das ja grundsätzlich erstmal ein bisschen kritisch zu betrachten.
1: Ja, wir haben uns überlegt, mal ein paar Gedankenexperimente zu machen, woran es eigentlich liegen kann, dass die Intelligenzleistung abnimmt, wenn sie denn abnimmt, Du sagst, du hast geschaut, Andreas, dass äh, nach Quellen, wo das scheinbar belegt sein sollte, dass die Intelligenzleistung abnimmt. Ich habe auch mal für mich ein bisschen recherchiert in dem Bereich Entspannung und Stress. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich durchaus viel beschäftige. In diesem Bereich gibt es natürlich auch Vermutungen, dass unter einer Stressbelastung, vor allen Dingen, wenn sie dauerhaft oder lang anhaltend ist, dass es unter Umständen auch zur Folge haben kann, dass die Intelligenz und Gedächtnisleistung etwas herabgesetzt wird. Und dazu vielleicht mal dieser kurze Gedankengang. Was ist überhaupt Stress? Was passiert da? Nur mal so grob angerissen. Ich bin, wenn ich in einem Stressmodus bin, was durchaus erstmal eigentlich was Positives ist, es ist eine Anlage des Körpers, dass ich in eine hohe Konzentration falle, also in Anführungsstrichen falle, weil mein Körper, mein ganzes System auf Alarmbereitschaft geht, also... Es ist natürlich dazu gedacht, wenn eine Gefahrensituation besteht, dass mein System reagiert und mich in volle Einsatzbereitschaft manövriert, sage ich jetzt mal. Es werden dann Stoffe ausgeschüttet wie... Adrenalin, nur Adrenalin und auch eben Cortisol in länger also längerfristig, was dazu führt, dass ähm, bestimmte Leistungen hochgesetzt werden. Meine Muskulatur wird besser versorgt. Ich bin quasi in der Lage auf Flucht zu gehen. Ähm, es werden Bereiche herabgesetzt, die nicht so dienlich sind wie jetzt zum Beispiel. Moment, ich kann es gerade nicht, ich muss mal eben aufs Klo. <lacht> Sowas geht eben dann nicht, weil die ganze Tätigkeit des Darms, die Blasenfunktion zum Beispiel, äh, werden herabgesetzt. Es konzentriert sich eben alles auf äh, Bereitschaft, Konzentration, hohe und schnelle Einsatzbereitschaft. Ja, und äh, das ist eben auch was, was dann in der länger also langfristig gesehen, wenn ich lang unter diesem Stressfaktor bin, auch wiederum zum Problem wird, weil ich eben dann, wenn ich dauerhaft in diesem Sympathikus ticke, der für diesen Alarm mit zuständig ist, vom vegetativen Nervensystem aus gesehen, dass ich eben nicht mehr in die Entspannung zurückkomme und diese ganzen Körperfunktionen sich wieder harmonisieren. Der Gedanke, was auch dann im Hirn passiert, ist, dass ich dieses was das logische Denken, das kognitive Denken, das Verstricken und äh, Verschalten können von Gedanken mich dazu, zu, mich zu reflektieren, äh, Reize, die von außen reinkommen, dann auch äh, verarbeiten zu können, dass das runtergesetzt wird und ich eben dann nur noch in das instinkthafte Denken reinkomme ähm, und ich habe zum Beispiel äh, gelesen, es sollen tatsächlich so ein Unterschied von circa 2 Millionen Verschaltungen, die im Normalfall passieren sollten, dann auf ca. 40 herabgesetzt werden. Äh, 40 Verschaltungen gedanklich gesehen. Von 2
0: Millionen auf 40? Ja,
1: genau. Okay. Weil der das Hirn quasi in diesen Instinktmosus schaltet und eben nicht mehr in der, Form, in der Form logisch denkt, sondern einfach nur die Reaktion hat, reflektorisch, was ist jetzt richtig zu tun. Das ist ein Ansatz, ja,
0: interessant. Wobei, ja, wobei hm. es ja auch äh, einen Ansatz gibt, der sagt, dass es Eustress und Distress gibt, also Eustress, der... Ähm, einfach eine, eine Art positiver Stress ist genau. das kennt vielleicht auch jeder wenn man so im Flow ist hast du halt, ja du bist eigentlich schon in der Überforderung aber das ist durchaus also es ist ein sehr angenehmer Zustand genau und der Distress De ist natürlich dann das Gegenteil wo eigentlich die die ich sage mal die Körperreaktionen die natürlichen eigentlich der Lösung im Wege stehen auf eine Art kann man das so sagen
1: also auf jeden Fall ist der sogenannte Eustress natürlich der auch positive Stress, den meine ich in, an der Stelle nicht, weil der ist in dem Sinne nicht so belastend, weil ich mache Dinge, die mir gut tun, die mich äh, die mich herausfordern. Es macht auch eher ein Gefühl von einer Herausforderung als von einer Überlastung. Also ich bekomme nicht das Signal, ich hechle hinter irgendetwas hinterher, was ich eigentlich nicht erfüllen kann. Also es ist nicht wirklich, äh, es ist eben... Ein stress ist lösungsorientiert, weil ich komme voran, ich mache Dinge, die mir gut tun. Und der äh, die Form des Stresses, die eben belastend ist, ist, dass das System eigentlich immer wieder merkt, es ist äh, hechelt hinterher. Ich kriege kein Ende in Sicht und ich äh, ich powere meine Ressourcen aus und mein System brennt dann eben auch aus. Und äh, das sind die Gedankengänge, die da halt mit dahinter stehen, dass auch, ähm, abgesehen von dem, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, wenn ich unter einer Dauerbelastung stehe, ob es jetzt Existenzängste sind, äh, mhm. Geldnot, äh, Jobverlust oder, oder was auch immer für Lebenssituationen da sein können, die einen äh, überfordern und die eben Unterbewusstsein, ich sage immer gern, wie eine App ticken, ähm, mhm. die sich einfach nicht so abschalten lassen und äh, Saft ziehen, dass natürlich auch die meine Konzentration, mein Fokus sich verlagert mhm. äh, und mir ähm, die Möglichkeit natürlich nimmt, mich zu öffnen und ich mich ganz locker ähm, kreativ mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, mhm. sondern ich bin fokussiert auf das äh, Problem auf die Schwierigkeit und ich meine ich persönlich zum Beispiel, ich merke das automatisch auch, wenn ich unter Stress stehe, dann fällt es mir ähm, viel schwerer, auch kreativ zu arbeiten, kreativ zu denken und ich erinnere mich auch an unser Interview mit Gunter Dück ähm, wo das auch mit Thema mhm. war äh, im, im Schulsystem zum Beispiel, dass die Leute einfach nicht mehr in der Lage sind, kreativ zu denken, dass er auch ja sagt, dass sie auch in Meetings und so weiter in den Firmen, dass bewusst damit gearbeitet wird, dass die Leute in diesen Instinktmodus äh, manövriert werden. Ähm ja, also ich denke, da äh, gibt es bestimmt einiges, was äh, vermutet wird was im Hirn so passiert und das ganz, wie das ganze System, menschliche System dann beeinflusst wird. Und ich muss sagen, für mich persönlich macht da einiges Sinn, zumindest als Anteil dessen äh, darüber nachzudenken, ob tatsächlich mit der Intelligenzleistung was passiert.
0: Ja, ja wobei ich eben äh, wie gesagt schon bei der Recherche ja äh, so meine Probleme damit hatte. Die Frage ist ja auch, wie, wie sind diese Tests? Also, ähm, ja, was wird da abgefragt? Also ich habe schon Intelligenztests gesehen, die äh, tatsächlich, also es sind gerade die älteren Tests, äh, wo quasi Wissen abgefragt wird. Und für mich hat ja. Wissen nichts mit Intelligenz zu tun. Also insofern sehe ich das durchaus kritisch. Äh, für mich ist natürlich eben auch die Frage, wie sind Menschen in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu dechiffrieren und auseinanderzunehmen? Also ich denke mal, dass unsere heutige Welt sehr komplex ist ja. äh, und äh, gerade wenn wir uns an solche Themen wie Klimawandel oder so heranmachen, das ist einfach, Klima ist eine wahnsinnig komplizierte Sache und hier äh, der, der Kachelmann streitet sich mit unendlich vielen Twitterern, die blocken sich da alle gegenseitig hin und her, ob er überhaupt berufen ist, irgendwas zu sagen, weil er ja ein Wettermann ist und kein Klimaforscher, mhm. wobei die sich da auf aus Detail äh, dermaßen konzentriert haben. Also, dass man, wenn man das liest, eigentlich nur noch kopfschütteln kann, sagen, okay, macht mal. Also, das ist erstmal überhaupt so die, äh, die Frage, wie das... Also, da sehe ich halt auch tatsächlich vielleicht eine Tendenz, äh, dass eben leider doch das... Ja, das Einfache, die einfache Lösung wieder gerne eher genommen wird. Mhm. das äh, in vielen Diskussionen, wenn ich da auf Twitter unterwegs bin, so ganz extrem einfach so ein Schwarz-Weiß. Es gibt eigentlich nur zwei extrem auseinanderliegende Pole. Einer sagt dieses Wort, einer sagt das Wort, kommt sofort, wird sofort dieser Gruppe zugeordnet. Ich glaube, das hat tatsächlich wirklich was... Äh, mit, mit Intelligenz zu tun, äh, ja, alles so einfach runter zu strippen und wenn du dieses Wort oder das gemacht hast, das gesagt hast, bist du dort und oder dort.
1: Du meinst, also, dass es eben nicht funktioniert. Also, dass man, äh, du meinst, dass es mit Intelligenz zu tun hat, ob man das jetzt direkt festschreiben muss oder eben auch Alternativen finden kann.
0: Ja, Schwarz -Grau, oder, oder, Grau, oder zum Beispiel gerade, gerade, wie ich sehe, äh, mal ein positives Beispiel zu nehmen, äh, von Rezo, den ich für sehr intelligent halte. Ja. Und der, wie mühsam das ist, das kann man wirklich in den ganzen, äh, gerade in seinen Tweets immer wieder nachlesen. Der bleibt immer wieder sachlich, geht immer wieder auf Beleg zurück. Da wird nicht einfach irgendwas gefühlt, im Grunde, was wir wir machen jetzt eigentlich, wir haben, wir reden jetzt hier von gefühlter Intelligenz. Mhm. ja. Ähm, da wird das richtig alles einzeln nachgewiesen. Und wenn man dann liest, ja, dann fragt man sich auch wieder, was die Leute dann wollen. Und dann merkt man sofort, wie sie eigentlich rechts abbiegen. Offensichtlich, wobei ich das gar nicht so, nur so dahingesagt meine, rechts abbiegen. Ad hominem äh, Argumente bringen, was weiß ich, blaue Haare, jung irgendwas, keine Ahnung, Vegetarier oder Veganer. Und äh, das, ich finde das zunehmend einfach anstrengend äh, oder, oder sehe immer wieder... Wie Leute sich wirklich abmühen, ja, so komplexe Dinge tatsächlich zu formulieren, denen es auch gut gelingt und wo man dann einfach merkt, dass, dass Leute das gar nicht, ja weiß ich nicht, verstehen wollen oder können.
1: Ja, ich... Ich denke, das ist bestimmt auch mit einem Aspekt, da haben wir auch schon mal das im Ansatz drüber gesprochen, äh, dieses ähm, ich, ich, ich setze schnell einen Stempel, weil, also quasi ich setze ein Urteil auf der einen Seite natürlich auch, äh, um mich irgendwie entlang zu können, um es greifbar machen zu können und auch um vielleicht eine vermeintliche Sicherheit mir zu schaffen. Ich kann es greifen, ich weiß, was es heißt, die Überschrift ist, ist draufgesetzt, was im, dann halt blöderweise oft passiert ist. Die Schublade wurde aufgemacht, es wurde was reingesteckt und sie ist danach wieder zu. Und somit kann ich es eben nicht weiter verschalten und ich bin eigentlich dann, wenn ich diesen Stempel bekommen habe, dann in der Not mich erklären zu müssen, äh, nee, Moment mal, halt, so war das doch gar nicht gemeint. Hm. Ähm, also es wird, finde ich, relativ schnell geurteilt oder auch abgeurteilt ähm, und es ist eben nicht mehr die Bereitschaft, da wirklich Fragen zu stellen. Ähm, wie meinst du das? Was ist denn los? Wie äh, wie soll ich das verstehen oder so? Sondern es wird ganz schnell ein ähm, Stichwort äh, genommen und sie dann auch im eigenen Sinne interpretiert. Äh, also in mhm. meiner Wahrnehmung, mhm, sodass ja. dass ich halt äh, häufig das Gefühl bekomme, Moment mal, hast du mir jetzt überhaupt zugehört oder möchtest du gerade Schlagworte, um deine eigene Meinung zu bestätigen oder sie in irgendeine Richtung zu treiben und mir dann wiederum sogar vielleicht das Gefühl geben, dass ich das doch eigentlich gemeint habe. Um mich ja. zu solidarisieren auch für Gedanken und so. Also das sind so Mechanismen, die ich immer wieder mitbekomme. Dann ist natürlich aber noch nicht geklärt. Also das ist dann eine Auswirkung, die... Eigentlich schon wieder, wie ich finde, ich denke, sie läuft instinkthaft eher ab oder aus dem Unbewussten raus, weil vielleicht ein Muster tickt oder das Interesse an meinem Gegenüber vielleicht auch gar nicht so groß ist. Die Frage ist, warum passiert es? Und da fällt mir gerade ein, dass ich neulich einen Ansatz entdeckt habe, den ich eigentlich auch ganz spannend fand, wo es jetzt nicht spezifisch darum geht, dass die Intelligenzleistung abnimmt, sondern dass die das gesamte Gesellschaftsmodell sich eigentlich verändert. Und die, äh, die Überschrift äh, provokant war irgendwie die narzisstische Gesellschaft. Mhm. Äh, wo der Gedankengang war, dass einfach das Individuum sich insgesamt verändert, dass dieses ganze Sozialgefüge, wie wir das eigentlich kannten und auch viele, die ich kenne, auch geliebt haben. Ich meine, es ist jetzt auch nicht was, was innerhalb der letzten zwei Jahre passiert, aber wo sich es verstärkt, sondern dass jeder mehr für sich selbst guckt und hm. eigentlich mehr damit beschäftigt ist, wie wirklich nach außen, wer, was habe ich für Statussymbole, was habe ich für, wie viele Freunde habe ich auf Facebook und, und so weiter. Also es ist mehr nach außen gerichtet und dieser Kontakt nach innen zu dem eigenen Selbst geht eigentlich weg. Sprich, ich entferne mich eigentlich aber auch immer mehr von meiner eigenen Persönlichkeit. Und da frage ich mich natürlich auch, wenn ich von so einem Ansatz her denke, bin ich überhaupt dann noch in der Lage, mich für mein Gegenüber zu interessieren? Ja. Oder äh, ist es eigentlich äh, komplett egal, sondern ich bin nur darauf aus, von anderen irgendwie gut gefunden zu werden und meine Fassade quasi zu schmücken. Also es geht eigentlich immer nur um mich, um mein Ego, das gefüttert werden will und dann höre ich denke ich natürlich auch auf, wirklich Dinge zu hinterfragen und wirklich in den Kontakt zu treten, um mich mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern da muss ich vielleicht auch schnell abschlagen. So. Hm.
0: In, also das würde ja auch diese, was ich vorhin gesagt habe, dieses unterstützt, das extreme Schwarz-Weiß-Denken. Was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, oder auch wieder, wo ich mich dann frage, ist das eben, also das ist jetzt mal interessant, was du gesagt hast mit dem, mit dem Narzissmus, mir fällt jetzt irgendwie ein, was das immer argumentiert wird. Also wenn ich äh, gegen irgendwas bin oder äh, so, dann wird jetzt gerade also wieder da fällt mir wieder äh, Greta Thunberg und Riso ein, dass jetzt also wirklich ein ernstes darüber diskutiert wird, ob das jetzt Klimaschund ist oder nicht. Das ist jetzt in diesem äh, tollen CSU-Video äh, ist das jetzt auch tatsächlich aufgenommen worden. Und, und Bariso war irgendwie das, da wurde dann gesagt, er ist irgendwann mal auf die Malediven geflogen oder so ein Blödsinn. Das sind ja alles so, äh, so, so Dinge, die eigentlich sich ein, ich sag mal wirklich ein, ein denkender Mensch eigentlich gar nicht so weit rausnehmen würde. Weil natürlich, es wird auf dieser Welt wahrscheinlich kaum Menschen geben, die nicht einfach nur, weil sie so, weil sie ja auch in dieser Gesellschaft leben, Dinge tun, die auf, auf jeden Fall klimaschädlich sind, ja, das ist doch ganz normal, es geht doch darum, ein, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, ja, zu äh, einfach, um, um auf ein Thema hinzuweisen und es ist doch auch klar, äh, dass, äh, wenn Greta Thunberg jetzt mit einer Plastiktüte rumrennt, dass jetzt nicht davon die Welt untergeht oder wobei noch da die spannende Frage ist, da gibt es genug Untersuchungen, dass es äh, das wahrscheinlich sogar so ist, dass Plastiktüten tatsächlich insgesamt in der Bilanz. Das kommt, das eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel mit den, mit den Plastiktüten und Papiertüten. Hier ist eben die Frage, wie weit gehe ich nach hinten und sage, was brauche ich denn alles, um Papiertüten und Plastiktüten zu produzieren? Und die, diese, diese, das Gesamte zu sehen. Und das ist natürlich ab einem bestimmten Punkt schon ziemlich komplex. Ja, und eigentlich muss man sich Erstmal, das ist eigentlich auch wieder wissenschaftliches Vorgehen, man muss überhaupt eigentlich sich erstmal zusammensetzen, was beobachten wir denn jetzt? Die einzelne Tüte, das Erdöl, was da äh, verbraucht wird, oder die Bäume, die da abgeholzt werden, ähm, wie komme ich überhaupt zu meinem, äh, ja, zu einem Schluss? Ja,
1: ja, ich würde trotzdem dafür plädieren, dass die Plastiktüten abgeschafft werden, auch wenn sie vielleicht sogar eine bessere Ökobilanz haben als die äh, Papiertüten. Ähm, wir haben schon längst seit so vielen Jahren äh, Alternativmöglichkeiten äh, mit Maisstärke und so weiter und so fort. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Es wird also ich empfinde das auch so, dass dann plötzlich der Fokus auf irgendeine Äußerlichkeit verlagert wird, die der Vermeintliche, der eigentlich gerade in einer äh, Auseinandersetzung mit einer Thematik ist, versehentlich getan hat. Ich meine, klar, selbstverständlich, wenn ich mich, sagen wir mal, fürs Klima einsetze und dafür plädiere, dass Plastikmüll reduziert wird und so weiter und so fort, macht es nicht so viel Sinn, wenn ich selbst dann mit Plastiktüten rumlaufe oder mit so, ne? Also, dass es dann Aufhänger sein kann, das kann ich schon nachvollziehen. Was ich eben nicht nachvollziehen kann, ist, dass es dann so häufig passiert, dass eben der komplette Fokus verlagert wird und eigentlich, die eigentliche Sache, aus dem Fokus rausgenommen wird äh, und dann Dinge diskutiert werden, die mit der Sache eigentlich schon gar nichts mehr zu tun haben ja. ähm, und das finde ich macht nicht so viel Sinn und ich habe hab immer so das Gefühl, naja gut, ähm, wer im Glashaus sitzt, ne? also dass sie dann vielleicht auch die, ähm, das, den Fokus verlagern müssen weil sie entweder vielleicht gar keine äh, stichhaltigen Argumente zur Thematik haben oder weil sie vielleicht auch sich dazu äußern wollen, um irgendwo mitsprechen zu können. Oder weil sie vielleicht auch neidisch sind, dass der andere dann so weit gekommen ist, im Fokus steht mit diesen Dingen, mit der Thematik. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, warum ich das äh, dann nichtig machen muss, was eigentlich passiert. Ja, und
0: ich finde gerade, wenn ich an den Fußball denke, da sieht man, es gibt Trainer, mir fällt jetzt hier Kloppo natürlich zuerst mal ein. Oh. <lacht> der war Jetzt, der war kein schlechter Spieler, aber nicht, ich, weiß, ich glaube, er war nicht Nationalspieler, er war kein besonderer Spieler. so Er ist nachgewiesenermaßen, glücklicherweise hat er nun endlich seinen Champions-League-Titel eingefahren, <lacht> ein toller Trainer. Also es gibt die Gegenbeispiele, äh, Heinkes, der Weltmeister war und ein Superspieler, also könnte man jetzt ja gar nicht mehr aufhören. Aber ich finde, man sieht dadurch, dass das heißt ja nichts, also dass ich von einer Materie, Ahnung haben kann, äh, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, was ich, wie, wie ich das praktisch mache. Und klar, dass ich als Klimawandelgegner jetzt nicht zwingend mit einem mit drei SUVs in der Gegend rumfahre und äh, permanent herumfliege, ähm, okay. Aber wie gesagt, es geht ja auch, es geht doch eigentlich wirklich um das Ganze. Und wenn tatsächlich äh, diese eine Sache, die ich da vielleicht mache oder die jetzt da auch wenn ich mir vorstelle, äh, wie viele Flüge jeden Tag in, in Deutschland mhm. unterwegs sind und dass dann ernsthaft sich die CSU da hinstellt und sagt, ja, äh, wenn sie geflogen wäre, dann wäre es nur ein Flug gewesen, jetzt müssen fünf Leute zurückfliegen, äh, wobei das eben auch schon wieder im Netz längst nachgewiesen wurde, dass das Blödsinn ist, diese Art der Betrachtung. Aber wovon reden wir? Wir gehen doch, ist jetzt das Problem, dass Greta Thunberg mit dem Boot oder mit einem mit dem, äh, Flugzeug rüberfliegt, sondern worum geht es denn jetzt wirklich? Also es ist ja völlig abgehoben von äh, äh, ja von der eigentlichen Problematik. und Oder auch wie es mit mit Riso in dem Zusammenhang kam mit den blauen Haaren und so. Das ist irgendwie wirklich deswegen ein geistiges Niveau, wo ich sage, sag mal, ist wirklich jetzt so? Also da kann man kommen, mit der hat eine Brille auf oder keine oder das hat für mich wirklich ja, ich bin schon fast dann mal nicht nur Grundschul sondern Kindergartenniveau.
1: Ja, also es geht dann ganz es wird eben schnell auf Äußerlichkeiten zurückgegriffen, was ich auch immer so Quatsch finde und ich denke aber auch, ähm, da sind wir auch ganz schnell eben auch bei den Vorurteilen. Na ja, der hat also im Fall jetzt von Rezo, ja, der hat blaue Haare, der kann ja gar nicht intelligent sein, weil welcher intelligente Mensch färbt sich blau die Haare, wobei der Gedankengang vielleicht schon wieder sogar zu weit geht, <lacht> oder äh, da ist einer tätowiert naja, da kann ja auch kein Hirn dahinter sein, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass es einfach ein ästhetisches Mittel sein kann, dass man eben trotzdem also ein intelligent denkender Mensch sein kann, aber vielleicht einfach andere Vorlieben haben kann wie ein anderer. Also ich muss nicht immer grau dickbäuchig oder weiß ich nicht wie, angezogen sein, um den Professorstatus erlangen zu dürfen oder sowas. Mhm. Also es geht auch anders und es ist, wenn ich es mal so platt sage, scheißegal, wie ich aussehe und mich nervt dass dass es dann ganz schnell auf diese Ebene geschoben wird und jemand einfach eine Intelligenz aberkannt wird wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Nebensächlichkeiten. In dieser Debatte da, als es so hochgekocht ist mit Riso. Da ging es ja auch, ging äh, dann hier Amthor, der dann reingekommen ist ähm, ins Spiel und plötzlich hacken. So, du alter Zerstörer. Ja, ja. Und äh, da wurden dann eben auch plötzlich auf den Äußerlichkeiten äh, dieses Amtors rumgehackt. Also man mag mhm. ja von dem ja. Denken, was man will. Ja. Aber letztendlich sollte es völlig egal sein, wie er aussieht. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand dann so runterreduziert wird auf die Äußerlichkeiten. Und für mein Empfinden... Ähm
0: ja, also es ist es ist genauso bescheuert, sich über die blauen Haare von Reese aufzuregen, wie sich über die Brille von Amtor aufzuregen. Es genau. ist dieselbe, dieselbe Kategorie.
1: Genau, und letztendlich hat es mit der Sache eigentlich dann auch genau. nichts zu tun, inhaltlich gesehen, worum es ja eigentlich gehen sollte. Ähm, ja, und das... Finde ich durchaus äh, anstrengend.
0: Ich frage mich jetzt hier gerade in unserem Gespräch, ob wir eigentlich nicht, ob es nicht um Intelligenz um, ob es gar nicht um Intelligenz geht, sondern mehr um, ja weiß ich nicht, Erwachsenheit mhm. oder, oder oder Reife, wie soll man das ausdrücken?
1: Ja, vielleicht, oder vielleicht sind es auch unterschiedliche Paar Schuhe, weil ich kann auch hochintelligent sein und mich trotzdem verhalten wie ein kleines trotziges Kind. Ja. Also ich denke, ja, dass das unter Umständen auch einfach ein, ein Teil ist, wie sehr... Übernehme ich auch Verantwortung für mich selbst, für mein Handeln, für mein Tun. Und wenn ich dann eben vielleicht mal was getan habe, wo ich plötzlich merke, ups, es gibt da doch ganz viele, die finden das gar nicht gut, dass ich dann aber auch das Rückgrat habe und dafür dagegen zu argumentieren, mich damit auseinanderzusetzen und eben den sogenannten Arsch in der Hose zu haben, dann auch zu sagen, okay, gut, oh Mist, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht war das ein Gedankenfehler, ich bin in eine Richtung gegangen, die war vielleicht doch nicht richtig, über den oder den Aspekt habe ich vielleicht nicht nachgedacht, ähm, all solche Gedanken und ich glaube, also wie es dann auch gelagert ist, aber ich glaube auch, dass ein Teil damit zu tun hat, ähm, Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu handeln und nicht dann vor allen Dingen, also es ist ja nicht nur während eines Konflikts zu merken, dass dann so regressive Zustände äh, äh, eintreten, dass man einfach dann wieder zum Kind wird. Ich will aber und du siehst aber scheiße aus. Also sowas. ne? Ja,
0: wobei ich total spannend finde, weil Riso macht ja äh, Unterhaltungsformate, ihr nennt das auch selber so. Das ist ein Unterhaltungsformat, wo, wo ja wo es sehr infantil zum Teil zugeht. Das ist ja auch in aber, Ordnung. Aber ja, nein, aber das ist ja auch aber auch da ist wieder, sage ich mal, eine, eine gewisse Erwachsenheit nötig zu sagen, okay, ich mache jetzt hier und wir haben ja auch mal vor eine Folge eine, so eine Spaßfolge zu machen, äh, das setzt aber auch wieder einen erwachsenen Geist voraus, der sagt, okay, das Format ist jetzt, wir machen jetzt hier Gaga, wir machen jetzt hier richtig den vollen Blödsinn und lachen uns einen ab und das hat aber das kontaminiert nicht seine Qualität, dass er sich drei Monate hinsetzt und äh, recherchiert äh, und und alles belegt. Also das sch scheinbar, also ich denke, ein Kind kann sich das nicht, oder weiß ich nicht, vielleicht kann es gerade ein Kind und andere nicht. Also ich, ich merke, ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Eben einmal zu sagen, okay, ich habe hier ein Format. Ich meine, es ist ja auch, denke ich, bei vielen äh, Schauspielern und Künstlern, dass die gerne mit ihrer Kunstfigur verwechselt werden, dass die nicht zwingend die Privatperson auch ist oder die andere Person. Also insofern kann man sehr wohl das abteilen und sagen, okay, hier mache ich Spaß und hier äh, setze ich mich ernsthaft mit Dingen auseinander. Und der, der, ich sage jetzt mal infantil Handelnde, der kann das nicht sehen. Für den ist äh, der Riso, der also das Zerstörervideo macht und der irgendwie auf ähm, Typen raufhaut oder so, das ist das ist eins. Also mhm. äh, diese, diese, diese Leistung, dass es verschiedene Zustände gibt, in denen ich sagen kann, dass ich verschiedene Rollen ausfüllen kann, dass ich ja sogar in verschiedene Rollen gehe für irgendein Format. Das ja, ist zu viel. Ja
1: und, und verschiedene Persönlichkeitsanteile einfach auch habe, die ja auch unterschiedlich gelebt werden können. Also, dass ich eben nicht immer nur schwarz-weiß eine Persönlichkeit bin, ja. äh, der ich dann Dinge zuschreibe, aber da das erfordert dann vielleicht äh, auch wieder zum einen die Fähigkeit, mir jemand genau anzugucken, differenzieren zu können, auch abstrahieren zu können, mitzukriegen, ah, wo steckt der denn gerade? Und wenn ich das nicht verstehe, vielleicht auch die Kompetenz zu haben, äh, wirklich oder mir einfach zuzusprechen, auch Fragen stellen zu dürfen, mhm. wenn ich was nicht verstehe. Und ich meine, du machst das jetzt, äh, nimmst immer das Beispiel Riso, aber da ist auch einfach, das ist einfach auch so ganz äh, schön nachvollziehbar. Es kennt so gut wie jeder und da ist es so sehr plakativ eben auch passiert. Ja, und ich ich denke, dass das insgesamt eine Herausforderung ist auch, ähm, ich also bei dem Beispiel speziell denke ich jetzt gerade nochmal auch so an die Medien, was wird denn da eigentlich so an Bildern verkörpert, also in was sich ja in ganz viele verschiedene Beispiele reinsetzt oder Bereiche reinsetzt, wie Realität quasi geschaffen wird, gefärbt wird, was dann auch der Zuschauer letztendlich dann glaubt, wie die Realität ist. Ich gehe jetzt mal, ob, ob ich jetzt in den Bereich äh, Erotik, Pornografie denke, wo wir dann, wo die Jugendlichen plötzlich Probleme haben, weil sie denken, oh, das ist die Realität, mhm. oh Gott, mhm. da komme ich niemals hin, das kann ich niemals leisten. Äh, sowas äh, mal als Beispiel, wo dann die Sexualtherapeuten später Freude mit haben werden, äh, da wieder ähm, ein anderes Gefühl reinzubringen. Ähm, ob ich das jetzt habe mit Germany's Next Top Model, die dann äh, nur so als Beispiel, da gibt es ja ganz viele neben diesem Format, wo dann äh, gesagt wird, wie eine Frau auszusehen hat, wie sie zu ticken hat, dass sie Frau ist. Wie ich zu kochen habe, dass es irgendwie auch als Gourmetessen abgestempelt sein kann oder oder oder. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich merke halt immer wieder, ähm, also diese ganzen Sendungen, die scheinbar doch auch verbreiteter sind, als man manchmal denkt. Also soll ja jeder gucken, um Gottes willen. Ich habe da gar kein Problem mit was für mich schwierig wird, ist, wenn äh, nicht mehr hinterfragt wird, die, diese vermeintlich gestaltete Realität. Und auch, wenn ich aus dem Blick verliere, ich meine, gut, dann ist es vielleicht wiederum gut gemacht, aber, dass das auch alles inszeniert ist. Ja, ja also dieses, also so, solche ja. Geschichten, dass ich eben aufhöre, selbst zu denken. Das ist für mich so, ein, so was ganz Wesentliches und ich denke, auch das haben wir schon mal durchgedacht, auch mit, äh, mit Herrn äh, Dück. Ja. Wenn wir über... Da, Hast du auch schön über das Schulsystem auch erzählt und so, da wo ich denke, da liegt auch ein riesen Hund begraben. Ich kann es nur immer wieder sagen, das ist einfach mein Gefühl, dass wir so äh, gestopft werden mit Infos, dass es gar nicht mehr darum geht, wirklich selbst zu denken, sondern wir sollen ausführen und äh, das wird dann so ähm, marionettenhaft. Und ich höre dann natürlich im Alltag vielleicht auch auf zu denken. Also, so ein bisschen Bild habe ich immer. Ich will das gar nicht schwarz malen und so, aber ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass dass es ein Teil dessen ist, warum man das Gefühl bekommt, dass Leute nicht mehr eigenverantwortlich handeln Und wenn ich dann noch dazu nehme, dass es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die auch mit äh, ihrer Lebenssituation wahnsinnig viel zu tun haben, um über die Runden zu kommen, mhm. mit schlecht bezahlten Jobs, aber die Lebenshaltungskosten steigen immer mehr, sie sind in Existenzängsten drin, äh, selbst wenn es keine Existenzängste sind, aber sie sind vielleicht in prekäreren Situationen, naja, dann habe ich auch keinen Bock mehr, mehr mit allen möglichen Dingen irgendwie äh, meine Kreativität meine Hirnleistung irgendwie zu verballern, weil ich bin fokussiert und konzentriert auf eine Sache. Also ist für mich durchaus nachvollziehbar, dass es ein Teil sein kann.
0: Also gerade was, was ist so bei was, was bei, bei Rezo rauskommt, wenn ich nochmal dieses vergleiche, ich sag jetzt mal sein Clown-Format und äh, das Ernsthafte. Ich glaube, das ist für viele gar nicht, die, 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 die Pluralität ist nicht nachvollziehbar. Ich finde mhm. zum Beispiel Pluralität, auch eine ganz komplexe Sache. Ja. Ja, einfach zu sehen, ich sehe Dinge so, ich sehe Dinge so und ich muss jetzt nicht einem bestimmten Mindset oder einem Set von Meinungen angehören und gehöre dann gleich dazu oder dazu, sondern in der wirklichen Pluralität habe ich sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und äh, die die eben nicht, ich meine, ich habe Gott sei Dank, ich habe den Test für mich selber gemacht, äh, und ähm, habe den Valumart benutzt jetzt von der, von der Wahl in Brandenburg äh, und war sehr glücklich, dass die aller mit Abstand schlechteste Partei, also wo ich am wenigsten mit übereinstimme, die AfD ist gut, so dass ja. es so ist, ja. Ähm, aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, ähm, dann ja, es gibt eben diese und jene Ansichten und so und ähm, ja, also Pluralismus, da muss man auch mal aushalten kennen. Es muss auch nicht alles konsequent. Ähm, also es gibt irgendwie, denke ich, es gibt so ein, so ein so ein Denkmodell, es geht nur so und ich kann nur das sein und Deswegen finde ich das Beispiel immer mit Rezo äh, so, wieder so schön plakativ. Wenn ich jetzt hier so der Clown bin und so ein Theater mache, dann kann kann ich ja nicht schlau sein, wobei eigentlich sämtliche berühmten, tatsächlich mm, echten Clowns und, yeah. und, und und Komiker und so hochintelligente Leute immer waren und sind. Ja, yeah. Also ähm, diese diese Enge in, den, in, in dem Kopf, wo ich dann eben sage, eine Mischung aus weiß ich nicht, nehmen wir es mal von der Intelligenz weg, von äh, wenig Bildung mit äh, sehr äh, nicht ja also zumindest mit mit einem mit einer naiven Grundeinstellung wenn ich mal infantil sagen das ist für mich noch eine Stufe hm. drunter äh, so ein so ein naives ungebildetes äh, ich muss das in drei Schubfächer reinpacken es gibt nur die drei Schubfächer alles was kommt gibt nur oder vielleicht sogar am besten nur in zwei Schubfächer ja, Das ja. ist eigentlich das Extrem. und so liest sich auch viel, äh, wenn man im Netz unterwegs ist, es gibt eigentlich nur zwei Schubfächer, da wird es reingepackt, je nachdem auf welcher Seite du bist und das war es dann auch schon und das hat für mich nichts mit Pluralismus zu tun.
1: Das stimmt, ähm, wobei ich gerade denke, also viele, die jetzt zum Beispiel tendenziell eher rechtsgesinnt sind, sei jetzt mal Richtung AfD oder so, das sind ja an sich trotzdem nicht trotzdem, sondern da sind ja an sich auch äh, hochgebildete Leute da, äh, drunter. jetzt mal vom klassischen Intellekt her gesehen. Also ja. sie sind ja an sich jetzt nicht doof. Ähm, und ich frage mich gerade halt, wo du das mit dem Pluralismus sagst, ob ähm, auch, wenn wir viele Jahre zurückgehen, äh, wo es einfach... Ähm, sagen wir mal zehn Wege gab, wie ich nach der Schule mein Leben gestalten kann, äh, dann war das sehr überschaubar und mhm. äh, jeder hat sich vielleicht darüber aufgeregt, naja, ich hätte aber gerne mehr, mehr Möglichkeiten. Wir sind ja jetzt schon lange in der Position, dass wir wirklich viele Möglichkeiten haben und genau das ist auch wiederum was, was Leute tatsächlich überfordert. Mhm. Ähm, dass ich denke, oh Gott, also ich habe damals in meiner Schauspielschulzeit schon einen Monolog äh, gespielt, Es war, weiß ich nicht, 2002 oder sowas, äh, wo da äh, da gab es einen ganz klasse Monolog von der Thea Dorn, damals geschrieben, der Bombsong, äh, wo auch ein junges Mädel mit 30 Jahren oder sowas ähm, dann genau daran scheitert, dass es alle Möglichkeiten hat. Ja. Sogar den Rückhalt von der Familie, finanziell abgesichert. Sie kann alles machen. Ja, und genau das ist die größte Schwierigkeit. Und dann packt sie halt das kleine Kinderköfferchen, was oh. sie aus dem Keller holt. Und da ist dann leider mal die Bombe drin. ja. Oh. Weil Und so ähm, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass diese Überforderung total groß ist. Wo geht's denn hin? Was soll ich denn alles jetzt machen? Und dass vielleicht das auch, also denke ich jetzt gerade mal, vielleicht ist auch das äh, ein Aspekt, der die Leute dann wieder dazu führt, dass sie es gerne einfacher und greifbarer wieder haben wollen, äh, um, um es wirklich besser äh, zu greifen, überschauen zu können und dass es wieder irgendwie schön in eine Tüte gepackt werden kann. Das,
0: das habe ich jetzt auch gerade gedacht, dass dieser... Pluralismus gar nicht gewünscht ist, ja. sondern das ist eigentlich viel zu anstrengend. Es ist viel besser so, das soll so sein und so. Äh, das ist einfach sehr, ja, am besten nur dualistisch, gibt ja. nur zwei, zwei Lösungen. Hm. Ähm, Der Spannende finde ich, ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Zusammenhang schon bei einer anderen Folge gesagt habe, aber ähm, ich habe ja mal Computerunterricht gegeben ja. und ähm, als ich Anfing zu unterrichten, habe ich gesagt, äh, ja, also ich habe also Word unterrichtet und dann, jetzt schreib doch mal irgendeinen Satz: <lacht> Chaos, <lacht> äh, Panik. Also es war das das war das Schlimmste, was was es überhaupt gab, ja. Das, also ich bin dazu Völlig. total von mir ausgegangen. Ich hätte sofort irgendwie, was schreibst du jetzt für eine Geschichte? Oder irgendwie so? Oder aus welchem, das wäre bei mir sofort so losgegangen. Und wie gesagt, ich habe damit Chaos und und Unheil angerichtet. Völlige Das, Überforderung. das war völlige Überforderung. Und ähm, dann bin ich irgendwann äh, dazu übergegangen, dann eben zu sagen, ganz genau, was geschrieben werden soll. Das war also viel es war viel ruhiger, da gab es dann ganz wenige, die dann wahrscheinlich so wie ich mal ich will diesen blöden Satz aber nicht schreiben oder so, ja. oder, oder wo dann ist tatsächlich Leute gibt, die sagen, ich schreibe aber was eigenes, was ich natürlich sofort sagen, hey, klar, Logo mach, ja. Mhm. Äh, aber das ist, das ist schon spannend, dass diese, äh, das ist so interessant, das war ja schon wieder spannend. Mhm. Ich sage immer so viel spannend. Ähm, ist, aber das, spannend. Das ist aber auch spannend. Aber auch spannend, genau. Dass die, die, diese, diese vielen unendlichen Möglichkeiten dann, ähm, ja, so unübersichtlich machen. Mhm. Ähm, aber wenn du eigentlich ein Werkzeug hast, wenn es sehr viele Items gibt, dass du was sortieren kannst, dass es doch wieder runtergebrochen wird auf einige wenige Sachen, mhm. dann, dann hast du auch keine Angst davor. Mhm. Aber wenn du gar keine Werkzeuge dafür hast, für dich das alles eine Riesenwolke. Ja,
1: Verstehe ich alles genau. nicht. Vielleicht ist es dann der Riesenberg und ich fange gar nicht erst an, weil ich nicht weiß, wie ich ansetzen soll. Weil es gibt ja auch viele Menschen, das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint, die einfach äh, dann manchmal Schwierigkeiten haben, sich die Etappen so einzu, äh, einzurichten, um wirklich Step by Step den Berg zu erklimmen und ja. zum Erfolg zu kommen. Und dann wird es ein Riesenwulst und dann ja kann ich mir auch vorstellen, äh, dass ich das dann runterbreche auf verschiedenen Wegen. Dinge, die ich dann besser greifen kann, damit ich besser Hand, die ich besser handhaben kann. Ähm, ja, und die dann bei, bei Leuten, die es halt gerne auch komplex haben und äh, vielschichtig denken oder Riesenfässer aufmachen, uns toll finden, wenn so viele Möglichkeiten sind, da, da treffen dann natürlich Welten aufeinander. Ne? Und ähm ja, auch sowas wie so zu abstrahieren. Also mir fällt da gerade so als Beispiel ein, wenn wir jetzt nochmal so in die sozialen Medien gehen, äh, nochmal angesetzt zu dem, was du vorhin auch beschrieben hast mit Rezo und so weiter, dass ich ja auch äh, dass ich auch wahrnehme, okay, da ist irgendwie ein Mensch, äh, der hat vielleicht einen Account und der ist bekannt dafür, dass er eigentlich sehr, äh, ich sage jetzt mal so open-minded ist, also ich meine jetzt nicht Rezo, sondern ich meine jetzt insgesamt also als gedankliches Beispiel, Open-minded, tendenziell vielleicht so ein bisschen links oder ein bisschen alternativer, gemeinschaftliches Denken, oh, und plötzlich sehe ich, der hat die ein oder anderen rechten Kanal irgendwie abonniert oder äh, irgendwelche vielleicht etwas ähm, spezifischeren Sachen, wo man drüber nachdenken kann, oh Gott. Aber und sofort äh, der Mechanismus, den ich wahrnehme, der sofort passiert, oh, der ist rechts, oh Gott, er muss blockiert werden, es muss das und das und das passiert sein, werden äh, passieren, obwohl der vielleicht sich gar nicht dahingehend geäußert hat, weil gar nicht impliziert wird überhaupt mal angedacht wird, dass der zum Beispiel solche Kanäle abonniert hat, um auf dem Laufenden zu bleiben. Genau. Nicht, ja. weil er diese Gesinnung hat, sondern um mitzukriegen, was in der rechten, zum, nur als Beispiel, in der rechten Szene dann da vielleicht passiert, um dann auch äh, für sich dann handeln zu können oder sowas. Also solche Gedankenleistungen in Anführungsstrichen wirklich zu abstrahieren und mal zu hinterfragen oder auch vom Guten erstmal wieder auszugehen, da ist ein Mensch, den schätze ich eigentlich, weil er denkt so und so, also da gibt es wertetechnisch einige Übereinstimmungen und dann eher mal zu hinterfragen, wenn da plötzlich was auftaucht, was mir nicht passt, aber nicht sofort den ganzen Mensch in Frage zu stellen, naja, der verbirgt scheinbar die dunkle Seite, ich habe es vielleicht hm. nicht gemerkt. Also, so, solche Sachen fallen mir auch immer wieder auf, dass auch, und da hat es halt auch wieder, finde ich, ist ein großer Anteil, überhaupt Fragen zu stellen. Also mir fällt es immer wieder auf, dass aufgehört wird, Fragen zu stellen. Dass äh, ich gar nicht die Möglichkeit habe, also manchmal macht es ein Gefühl von einer Unfreiheit, weil ich denke, ich werde dann im Zweifel falle ich ganz schnell vom Thron, weil ich werde vorher auch nicht gefragt, ob da irgendwas äh, vielleicht äh, nicht verstanden wird oder sowas, sondern im Zweifel kriege ich direkt den Negativstempel aufgedrückt und habe Pech gehabt. So, Ich kann mich irgendwie gefühlt nicht mehr darauf verlassen, dass es ein wirklicher Austausch ist und dass auch mein Gegenüber dann äh, bereit ist in die Kreativität auch einzutauchen, in Ab der Abenteurer mit zu sein und da Experimente einzugehen, sondern es ist eben immer wieder dieses Schwarz-Weiß und sag mir, was ich machen soll. Mhm. Ähm, die, ja, Verantwortung abgeben. Also ich unterrichte ja auch und kriegs halt da auch bei ganz vielen tollen Studenten, die ich habe, fällt mir das aber doch auch immer wieder auf, dass es halt äh, bei dem einen oder anderen auch immer wieder Schwierigkeiten macht. Weiß ich nicht ich lerne irgendwie eine neue Massagetechnik zum Beispiel ähm, oder irgendwas in der Psychopathologie, keine Ahnung, dann ist der Satz zu Ende gesprochen, es soll probiert werden und dann, äh, ja, ich bin fertig und jetzt, also steht mit großen Augen vor mir, äh, wie auch immer und äh, was, soll, was soll ich denn jetzt machen, wo ich denke, hey äh, naja, du hast eigentlich äh, entschieden, das ist deine Leidenschaft, und möchtest dich da weiterbilden und fortbilden, äh, wie, wie ist das möglich, dass du aber emotional überhaupt keinen Zugang dazu hast, ja, und ich musste muss jeden, jeden Furz, sage ich mal, irgendwie sagen. Das sind so, das meine ich dann mit Kreativität, Abenteuerlust, einfach mich auszuprobieren, in die Materie reinzuschmecken und nicht immer jemanden zu brauchen, der mir genau sagt, was ich zu tun und zu lassen habe.
0: Naja, da fällt mir jetzt auch wieder ein, eine Sache, die ich bei, bei Twitter da gelesen habe, wo einer geschrieben hat, dass die Lehrerin, wenn er nicht das gemacht hat, was er wollte, die also die Tuschzeichnung dann unter den Wasser gehalten hat. Mhm was ich dermaßen übergriffig finde. Also insofern ist eben auch die Frage, ob überhaupt Schule so äh, ja erzieht oder die Erfahrungen, die ich da mache. Also es kam auch sofort aus dem Kunstunterricht äh, 15.000 Beispiele. Ich kenne das auch, dass die Lehrerin so reingemalt hat und, ja, es, oh und es verbessert hat oh, oder so. Ja. Verbrecher sind das, nichts weiter, aber... Ähm, weil da wird viel mehr zerstört als dieses dämliche Bild, was man äh, gerade malt, sondern da wird da, da wird ganz tief in die Seele irgendwie eingegriffen. Ich sag jetzt mal in die Künstlerseele, kann ich nicht viel zu sagen, was da jetzt irgendwie an Schulen passiert. Ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, unterstelle ich mal gutwillig. Ja, ich denke,
1: es kommt auch einfach auf die Schule drauf an. Also, weil wir immer wieder darauf äh, zu sprechen kommen, es gibt nicht nur, es gibt ja nicht nur Scheißschulen. Es gibt ja auch ähm, äh, tolle Konzepte und äh, ich denke, auch tolle Lehrer. Äh, es ist ja jetzt um Gottes Willen nicht alles schlecht, aber es, ist, es gibt leider Immer wieder spürbar diese negativen Auswüchse und was du jetzt gerade beschreibst da mit dem Kunstaspekt, ich meine, ich äh, kenne das tatsächlich auch damals aus meiner Schulzeit, ich habe eben auch Kunstleistungskurs gemacht, mein Abi mit Kunst und habe äh, das eben auch, aber eine wirklich unglaublich, ich sag mal, schwierige Person als äh, Kunstlehrerin zum, äh, eine Zeit lang gehabt, die eben auch solche Sachen gebracht hat und wo ich denke, äh, das äh, gibt mir auch so ein Gefühl, okay, wenn ich nicht nach der Norm ticke, nicht äh, Punkt A, B, C und D nacheinander abgehandelt habe, dann muss der Kunstlehrer kommen und damit reinfuschen, weil es so und so aussieht. Also das ist dann wiederum mir ein äh, Absprechen meiner Kreativität und ich finde es besonders ähm, absurd, wenn sowas dann auch noch im Kunstunterricht passiert, ähm, naja gut aber sonst kann man es ja vielleicht auch nicht bewerten oder sonst irgendwas, wenn es nicht nach Schema F gemacht ist, also das denke ich sowieso, dass das auch äh, häufig im Schulsystem eine Schwierigkeit ist, dass ich auch äh, bestimmte Anz Amtshandlungen abhandeln muss, um überhaupt ein Bewertungssystem überstülpen zu können, mhm. weil wie soll ich denn sonst Zensuren machen, wenn, also ich habe es auch an eigener Erfahrung gehabt, ich, ich war in Englisch an sich immer total gut, das war so Super, aber im Schriftlichen, das war ein Riesenproblem, ja, weil zum Beispiel du hast irgendwie eine Übersetzung, die du schreibst. Ich äh, mache die Übersetzung, die ist Sinn vom vom Sinninhalt komplett perfekt aber ich habe andere Worte benutzt, als vorgeschrieben waren. Das heißt, meine oh, Note ja. war oh, ja, total schlecht. Ich, ich habe dann trotzdem Vieren und oh. Fünfen gehabt, ja, yeah. wo ich mir denke, ja, was? aber was ist denn jetzt die Message, wenn ich jemand ähm, dann eine Vier oder Fünf gebe oder sage, okay, im Zweifel bleibst du sitzen oder sonst irgendwas, ist mir glücklicherweise nicht passiert, aber ich habe auch echt rackern müssen, wobei der Sinninhalt an sich gut äh, ja. war. Ne? Mm. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar und ich weiß auch nicht, was man daraus lernen soll. Ich meine, was nehme ich denn da? kann nur mit? das
0: eine Wort sein. Ja.
1: Genau. Und ich meine, dann höre ich doch auch auf, kreativ zu sein, sondern ich, ich äh, eigne mir eben exakt das Vokabular an. Also ich als kleine Revoluzzerseele habe es nicht gemacht. Ich wollte das einfach nicht, äh, was aber letztendlich auch nichts bringt, weil äh, ja, es wird unter Umständen halt schwieriger. Und äh, ja, auf jeden Fall bestimmt auch mit einem Teilaspekt, warum... Vielleicht auch nicht mehr äh, so viel Freude daran besteht, besteht äh, kreativ zu denken, sich seine Strategien irgendwie auszumalen. Mhm. I don't know.
0: Also können wir zusammenfassen, es ist bestimmt nicht nur die Intelligenz. Es hat mhm. was mit äh, menschlicher, geistiger Reife zu tun. Ja. Es hat was Bereitschaft mit auch. Pluralismus zu ja. tun, Dinge nebeneinander stehen zu lassen, die die vielleicht nicht miteinander kompatibel sind
1: auch die Möglichkeit in die Metaebene zu treten zum Beispiel
0: das haben wir ja nur heute hier gemacht
1: ja ganz genau mal ein bisschen abrücken vom A B und C
0: genau vielen Dank für die für die Be an die Beispielgeber die so schicke Sachen machen dass man sie hier zitieren kann
1: ja und sehr gerne ey, ähm, wenn ihr ein Gefühl dafür habt, was äh, was euch irgendwie unter den Nägeln brennt, warum ihr das Gefühl habt, da verändert sich irgendwie was in der Kommunikation und im Umgang miteinander und äh, was diese ganzen Themen anbelangt, schreibt gerne einen Kommentar, lasst es uns wissen, schreibt uns an, auf der Seite auch, ähm, also auf unserer Website könnt ihr Kommentare hinterlassen und wenn es euch gefallen hat sowieso, teilt die Kunde und äh, wir freuen uns wahnsinnig darüber.
0: Genau. Und natürlich auch wieder, wenn er uns finanziell unterstützen wird, könnt ihr das bei Steady machen. Ja, und dann äh, hoffe ich, dass äh, wir produzieren die Sendung heute vor 18 Uhr am 1. September. Ich hoffe, dass äh, ja das, was wir gesagt haben, dass der Pluralismus äh, auch nach 18 Uhr noch vernünftig erhalten bleibt.
1: Ja, in dem Sinne, schönen Sonntag noch.
0: Ciao.